0: Posloucháte 21. epizodu podcastu lidskoprávního hnutí Amnesty. Zdraví vás Kamila Thořová. začíná AmnestyCast. Pozvání do dnešního dílu přijala Irena Hůlová, vedoucí oddělení advokasy v České Amnesty a koordinátorka kampaně Chce to souhlas, která v únoru slaví rok od svého spuštění. Irčo, vítej.
1: Ahoj Kamčo, díky
0: za pozvání. Jako první věc bych se tě chtěla zeptat, co vlastně znamená advokasi? Co je tvoje náplň práce v Amnesty? Tak advokasi
1: velice jako ve stručnosti zjednodušeně by se dalo říct, že je takový lobbying. A já z s oblibou říkám, že já lobuju za ty dobrý věci, nebo že my tady lobujeme za ty dobrý věci. Je to vlastně styk s politikama, s vládou, zákonodárcema, úředníkama monitorování té lidskoprávní agendy jak v Česku, ale tak i na mezinárodní úrovni. Takže se i koukáme, co se děje na úrovni Evropské unie, OSN a dalších takových jako organizací. A zároveň nějakým způsobem přinášíme tu expertízu a snažíme se ji jak dodávat těm politikům. Takže prostě bereme naše výzkumné reporty, překládáme je, bavíme se s nima o tom. Tak, ale i zároveň v rámci jako amnesty takové šíříme nějakou osvětu a snažíme se propojit tu vařejnost s těma našima výzkumama.
0: Koho jsi už zajímavého potkala za tu dobu, co, co děláš v Amnesty? Máš nějaké úlovky? Já mám jako spoustu historiek, ale většina z nich
1: není úplně publikovatelná tady v podcastu, jsou spíš tak jako na pivo. Ale třeba teď nedávno jsme byli na Ministerstvu zahraničních věcí a mně přijde, že pokaždé, když tam jdeme, tak nám tam ukazují nějaké zajímavé věci, které se pojí s osobou Jana Masaryka. Minulé to byly dlažební kostky, na které vypadl nebo byl zhozen. Teď to byla koupelna. Úplně naposled nám tam ukazovali židly Heinricha, která toho nacisty, která tam pořád je, v jedné z takových reprezentativních místností. A říkali nám, ale my na ní nikdy nesedíme, protože je tady pověra, že když se na ní sednete, tak do roka
0: umřete. V úvodu zaznělo, že si manažerka kampaně Chce to souhlas. Můžeš nám ji nějak přiblížit? Tak kampaň to souhlasme začaly před
1: téměř rokem, 14. února 2021 a ta kampaň se zabývá problematikou znásilnění a sexuálního násilí jako takového. Je vlastně trošku modelovaná na kampaních, které Amnesty vede v dalších evropských zemích a vlastně začala to v roce 2018. Má takové jako dva hlavní cíle. Jedním z nich je vůbec jako mluvit o té problematice znásilnění, sexuálního násilí, obtěžování, jak často v té společnosti je, a bořit různé mýty, které se s tím pojí. A zároveň druhým velkým cílem té kampaně je napravit definici znásilnění v trestním zákonníku České republice. Tak, aby ta definice opravdu odpovídala tomu, jak se v reálu to znásilnění děje.
0: Jak vypadá ta současná definice zákona a jak ji chceme změnit, nebo proč potřebujeme novou? Ta současná definice vlastně říká, že znásilnění
1: je pohlavní styk, který se stane za použití násilí, nebo pohrůžky násilí, nebo zneužití bezbrannosti. A co to v praxi znamená pro lidi, kteří nejsou právníci, je, že vlastně u nás je takové jako rovnítko mezi tím násilím a znásilněním. A vychází to z toho, že lidé si často myslí, že typické znásilnění se děje někde v parku, v noci, kde se na vás vrhne nějaký člověk, často muž, který vás tam prostě zmlátí, je tam spoustu krve a podobně. Takhle typické znásilnění prostě nevypadá. Z výzkumu vyplývá, že až 90% obětí nebo přeživších toho pachatele znásilnění znalo, čili to byl nějaký jejich partner, vedoucí třeba v nějaké organizaci, otčím, učitel. A často tam jako nedošlo k násilí fyzickému ta oběť často zamrzla a byla se úplně neschopná bránit. Což je velice dobře popsaný jev v odborné literatuře, protože když dochází vlastně k tomu znásilnění nebo vy se ocitnete v té e, situaci, tak vy máte často jako pocit, že, že umřete. Vy nevíte, jestli ten pachatel v uvozovkách vás jenom znásilní. Vy se opravdu bojíte o život a přirozená obrana našeho organismu v takovýchto situacích je zamrznout. Prostě úplně stuhnout a právě ty oběti toho znásilnění to často popisují, že to bylo, jako měli ruce a nohy z olova. A oni prostě třeba jenom se zmohli na začátku jako řekli ne, já to nechci nebo něco, ale pak prostě vůbec se nedokázali pohnout, nedokázali zase vypravit lásku. A bohužel v těchto případech často, pokud se to opravdu dostane k soudu, tak u nás to prostě není považováno za znásilnění. U nás se prostě ta definice tak vykládá, že prostě pokud tam nebylo to násilí nebo ta pohrůžka toho násilí, tak to nebylo znásilnění. A proto potřebujeme definici, která je založená na souhlasu. My chceme, aby to znásilnění bylo o tom, zda ty lidé, kteří provozovali ten pohlavní styk, jako souhlasili s tím? Řekl někdo ano, řekl někdo ne? A ne jestli vás k tomu někdo donutil, protože vám dal pěstí.
0: Existuje už někde v nějakých třeba zahraničních státech ta definice na souhlasu založena?
1: Existuje. V současné době je v 13 zemích a další země o ní jednají. Není to žádný nový nevyzkoušený koncept, například ve Velké Británii takovou tu definici mají už od roku 2003 je to i teď v zemích jako je například Slovinsko nebo Chorvatsko, takže ani to nejsou takové ty z našeho třeba typicky progresivní země jako je Švédsko nebo ta Británie. A zajímavostí je, že tuto nápravu té definice teď projednávají i na Slovensku, kde už ministrně spravedlnosti představila návrh, jak by ta definice vlastně mohla vypadat, takže se tam, ta, ta hlavní věc, kterou se ptají je, zda tam byl nebo nebyl dán ten souhlas. A budou to doufáme projednávat někdy v březnu, v dubnu letošního roku, takže jako vyvíjí se to, i v Polsku se vlastně podobný zákon
0: představil, ať zatím nebyl schválen. Existují třeba nějaké Statistiky výzkumy tady z těch zemí, kde, kde definice na souhlasu založená je, jestli nedošlo třeba k nějakému zvýšení falešných obvinění nebo stížení prokazování u soudu, jak, jak to tam funguje? Co je důležité si uvědomit
1: tu té definice, je, že to není jako něco, co vyřeší celou tu problematiku. Je to pouze jedna z nějakých stavebních jako kostiček, která napomůže tomu, aby jsme tu problematiku toho sexuálního násilí nějakým způsobem řešili. A řešit ji musíme. Já jsem na začátku nezmínila, že u nás se podle výzkumu stane 12 000 znásilnění ročně. To znamená, že denně dochází k 34 znásilněním. A pouze jedno nebo dvě z těchto znásilnění jsou nahlašovány. Takže pouze okolo 5% všech znásilnění je nahlášeno. To je obrovská míra latence, čili nenahlášenost toho trestného činu. A je to opravdu velký problém, který jako v poslední době se víc otevírá a mluví se o něm. Znásilnění zažije jedna z desíti žen v České republice a jedna z třech se setká se sexuálním obtěžováním. Takže je to něco, co je velký problém a ta definice v těch zemích, kde už byla schválená, tak napomohla tomu, aby se o tom více mluvilo. A aby lidé chápali tu důležitost toho souhlasu a vlastně ptali se, co to znamená teda v praxi, nějakým způsobem s tím operovali. V zemích jako je třeba Švédsko, tam byla vydaná vlastně studie, kde říkají, že ano, došlo prostě k nárůstu počtu obvinění i, i počtu odsouzených, ale že se to nedá jako úplně spojit s tou změnou té definice, ale kde to pomohlo bylo, že ti Ty oběti, ty přeživší se cítili, že jako se můžou ozvat. Že prostě v těch situacích, kdy oni zamrzli, že můžou přijít na tu policii, že opravdu to budou brány vážně a tím případem se bude někdo zabývat. A nebude to zlehčováno, nebude jim říkáno, tak když byste se neozvala, tak jste to určitě chtěla a podobně, Takže v tomhle je to důležitý. A co se týká falešných obvinění, tak neexistuje jediná studie, kde by se uvádělo, že došlo ke zvýšení falešných obvinění. To já bych řekla, že je přesně jeden z těch uh, mýtů, který se s tímto pojí. V žádné zemi prostě to nepozorovali, že by se zvedl počet falešných nahlášení. Samozřejmě je to něco, co se děje, ale děje se to u všech trestných činů. Je to trestný čin, který se stejně tak jako vyšetřuje. Jsou to desítky případů ročně. Je to něco, co se zatím v praxi nikdy nepotvrdilo, že by změna té definice vedla k nárůstu falešných obvinění. Čili nemáme důvod si myslet, že by to tak bylo tady.
0: Ty jsi zmínila mýty o znásilnění. Já vím, že jich je mnohem víc, než ten jeden, co jsi zmínila. Můžeš nám je nějak přiblížit, nebo o co se vlastně jedná, co se nejčastěji opakuje?
1: Ten jako prvotní je, že znásilnění se děje mezi někým, kdo se nezná, že ty osoby se neznají, že to bylo většinou někde venku v parku. Jak jsem zmínila, až 90% těch obětí toho pachatele znala, byla to nějaká blízká osoba. Nejčastěji se to znásilnění děje prostě u někoho doma, ve vaší domácnosti. V 50% je to váš partner nebo partnerka. Já bych nařídila, že znásilnění se samozřejmě děje i na mužích, ale v nejčastěji se děje, až 20 90% těch případů se děje žena, nebo ty oběti jsou ženy. A lidé si prostě neuvědomují to zamrznutí, že, že dochází k tomu, že vlastně ta, ta obrana vaše je, že vy se nedokážete bránit. Takže to je jako něco, co je samozřejmě velice těžké dokázat. A pokud by to bylo projednáváno u těch soudů, tak se, musí se vést to důkazní řízení. Ale už v dnešní době se dá prokázat zda tam bylo to zamrzní nebo nebylo, jsou různé psychologické posudky, které se dělají a ty soudy se s tím umí do jisté míry vypořádat. A pak je hrozně důležitý mít jako na mysli, že ten souhlas je odvolatelný a vy kdykoliv můžete prostě říct ne, já už dál nechci. Takže když přesně takový to jako no když ona s váma šla domů No tak co jinýho čekala, že jo, to, to už jako, to je prostě automaticky, že tam k tomu sexu muselo dojít. Ale to vůbec není automaticky. Prostě ještě, že s váma jako někdo šel domů, vůbec neznamená, že ten člověk pak s váma bude mít sex a on třeba i může říct, jo, hele, tak budu s tobou spát a pak si to prostě rozmyslí a řekne, hele, ne. A je hrozně jako důležitý, aby to ty ro- osoby respektovaly a řekli jo, hele, tak OK. Vy můžete být samozřejmě zklamaný a říct si, no, tak tohle není, co, co jsem čekal. Ale to, že s váma ještě někdo jako šel domů, nebo že se s váma začal líbat, ještě neznamená, že je vám dává jako souhlas pro veškerou sexuální aktivitu. Poslední takový jako častý mýtus bych nazval tím, že ta oběť si za to nikdy nemůže. Za znásilnění může ten pachatel nebo pachatelka, ale ne ta oběť. Takže to, že vy jste byla podnapilán, nebo jste měla krátkou sukni, nebo že kluk měl nějaký vyzývavý tričko, to nikdy neznamená, že jste nějakým způsobem spolu spoluzodpovědná nebo spolu zodpovědný za to znásilnění. Odpovědný je pouze ten
0: násilník nebo ta násilnice. Zpátky ještě k souhlasu a možná k aktu jako takovému, Jak se dá zjistit, že s tím někdo souhlasí, že s tebou chce mít sex?
1: Hmm. To je velice dobrá otázka, kterou nám často pokládají. A já si myslím, že ve většině případů jako lidi ví, jak poznat souhlas. Když se někoho zeptáš, hele, chceš ještě pivo, tak ten člověk na tebe může zakývat jenom, nebo může říct ano, nebo na tebe může mrknout, anebo zakroutí hlavou. A ve všech těch případech ty víš, jestli ten člověk souhlasil nebo nesouhlasil s tím, že se ještě dá to pivo. A stejně tak to je přesně s tím pohlavním stykem. Zapuje se ten člověk, líbá tě, šahá na tebe, vypadá, že se mu to líbí, A když tam jenom leží, nehejbe se, jak dřevěný prkno, tak je asi něco jako, není v pořádku. A pak se člověk musí zeptat. Když si prostě člověk není jistý, tak není nic špatného na tom se zeptat a říct, líbí se ti to, mám pokračovat, chceš to?
0: V poslední době se taky čím dál tím častěji objevují kauzy spojené se známými jmény. Jak? máš tenhle trend v úvozovkách?
1: Tak do jisté míry pozitivně, v tom smyslu, že to otevírá tu diskuzi. A já myslím, že v posledním roce díky kauzám, jako je Dominik Ferry, psycholog cimický, tak jsme viděli, že to téma mediálně rezonovalo, rezonovalo i u politiků, my jsme měli jako hrozné práce v rámci té kampaně, protože se na nás obraceli politici a chtěli vědět, jak je to teda s tou definicí, jak bychom ji mohli napravit, jak by to mělo znít. Bylo vidět, že jako chtějí něco dělat. Já si tu práci na tomto tématu užívám v tom smyslu, že ne všechny amnesťářská témata jsou populární a občas pracujeme na něčem, co třeba u politiků vůbec nerozonuje. Ale tohle téma a sexuální násilí jako takové u těch politiků rezonuje, oni s tím něco dělat chtějí. Ukazuje se to i v rámci jejich předvolebních programů, kdy se zavázali, že, že některé strany se přímo zavázaly, že napraví tu definici, některé se aspoň zavázaly k tomu, že se budou zabývat tématikou sexuálního násilí. A teď po volbách vznikl vlastně podvýbor pro domácí a sexuální násilí a je zhoda napříč všemi stranami, že s tím něco chtějí dělat že to my doufáme, že jako postupně se takto jako bude vyvíjet. Ale co je jako negativní v těch kauzách, je, že se bohužel ukazuje, a my to z těch výzkumů víme, ale prostě se to znovu potvrzuje, že je to hrozně rozšířené. A že se to týká opravdu nás všech. Pokud nikoho neznáte, kdo zažil sexuální násilí nebo obtěžování, tak se zeptejte. Zeptejte se svých kamarádek, zeptejte se v rodině, a já vám garantuju, že prostě narazíte na někoho, kdo to zažil. Protože je to opravdu rozšířená. Jak jsem říkala, jedna z tří žen zažije sexuální obtěžování, jedna z deseti zažije znásilnění. Zároveň se ukazuje, jak je to hrozně složitá tématika. Protože děje se to za zavřenými dveřmi, kde prostě často nikdo kromě těch dvou lidí není a ve finále je to pak slovo proti slovu a komu máte věřit zejména kde jsou to osoby, které jsou nějak ve veřejném světle, spoustu lidí jim věří a je pak hrozně těžko představitelný, že oni jsou zrovna ty násilníci. Prostě my z těch výzkumů a z toho, jak často se ty ženy ozýváme, víme, že se to bohužel děje a že to tak je a já jsem ráda, že se to tady jako otevírá to téma a zejména to rezonuje u mladší generace, která už nechce žít ve společnosti, kde se sexuální násilí toleruje. Protože i, i dřív se dělo násilní, Znáslení tady vždycky bylo a, a je. Vlastně často se setkáváte s tím, že vám řeknou no to si prostě nech pro sebe a tady ta osoba by nikdy nic neudělala a i kdybych ti věřila, tak to nemá vůbec smysl se ozývat a celý se to tak jako zamete pod koberec. Ale já myslím, že v posledním roce se ukázalo, že Prostě už je tady obrovské množství lidí, kteří už takhle nechtějí žít a už to nechtějí tolerovat a nechtějí to zametat pod koberec, a chtějí říct prostě sexuální násilí není nikdy v pořádku a lidé, kteří ho páchají, prostě už jim to nemůže procházet a my jsme proti tomu něco budeme dělat. A k tomu je vlastně naše kampani, která dává jako platformu těmhle lidem, aby řekli, Hele, tak jo, pojďme tady tohle konečně vymítit nebo aspoň snížit
0: to šílený číslo 12 000 znásilnění ročně. Ty zníš hrozně motivovaně a já i vím, že do té kampaně dáváš hodně práce a hodně energie, ale je to práce hodně často s přeživšíma a ta tématika je skrz na skrz negativní. Tam vlastně takový ty pozitiva práce v amnesty, kdy někde někoho propustí nebo se něco povede, tady prakticky nejsou, protože všechny oběti, přeživší se kterýma se potkáš, nebo případy, na kterých stavíme, už se staly a už s nima vlastně nejde nic udělat. Jak se do toho dokážeš vždycky jako namotivovat zpátky, nebo není to ubíjející, bych možná řekla?
1: Já právě jako si myslím, že tohle téma je super v tom, že lidi v něm fakt chtějí něco dělat ale je to na příštou společnosti. My máme petici, která vlastně tlačí na zákonodáci, aby napravili tu definici a v loňském roce to byla naše nejvíc podepsaná petice. Takže jako je vidět, že já jako cítím tu podporu té veřejnosti a je super, že zmínila ty přeživší, protože my spolupracujeme s, s několika přeživšíma, kteří zažili z násilnění nebo oběťma znásilnění. násilnění a to jsou jako úžasné ženy, které jako mě to naopak dodává tu energii, protože každá je prostě jiná a každá je to neuvěřitelně silná osobnost a je jako super vidět, že to, že se vám ještě stalo něco takového, tak vám to ten život nemusí zničit a vy se tomu jako můžete postavit, můžete něco prostě udělat a je jako super teďka mít nějakou znovu jako platformu a říct, hele tak pojďte to, to s náma měnit a, a oni jsou do toho zapálený a chtějí to měnit a ukazovat na to a vědět, že můžete přispět tomu, aby se tyhle věci už nastaly dalším lidem. Um, takže tomhle jako je to super a jasně, člověk se musí trošku obrnit a občas už je pak takové jako cynický a, a když jste nějaký ty příběhy, tak prostě si říká, no, zase další příběh. Prostě to už jsem tady četla jako 50krát,
0: ale jako je super s těma být přímo v kontaktu, no. A ty sama si vlastně žila poměrně dlouhou dobu v Anglii, kde, jako jsme říkali, zákon založený na souhlasu mají. Dá se nějak porovnat situace v České republice a Británii vlastně v přístupu k ženám, v problematice znásilnění i s tvojí vlastní zkušenosti? Dá. A je, je jak
1: říkáš, že zajímavý, ten zákon tam mají už od roku 2003, který je založený na souhlasu. Je to jeden z těch nejstarších, co se v Evropě Evropy týče. Ta Anglie je jinde k přístupu k těm ženám. Ale stále tam prostě, když se člověk podívá na ty jejich statistiky, kolik vlastně těch případů se dostává k soudu, kolik se jich daří vyšetřit, kolik se jich daří odsoudit, tak ty čísla jsou taky hrozně špatný. A, a jak jsem říkala, ta definice je nějaký začátek, ale rozhodně to není konec a rozhodně to není to jedno řešení. Ale co je třeba hrozně jako pěkný příklad, je vzdělávání soudců a vlastně přístup těch soudů k těm obětem který bohužel u nás není vždycky takový, jaký by mělo být. Zabývá se tím hlavně iniciativa bez trestu, která nějakým způsobem mapuje ty případy a tu soudní praxi a ty věci, které slýcháme od těch advokátů, který často zastupují ty oběti nebo chodí k těm soudům, tak jsou opravdu jako hrozný. A, a mě to vždycky jako naplňuje vstekem, když prostě slyšíte, jak ty soudci a soudkyně používají ty genderové mýty a, a používají různé věci ve stylu, jako mělo by docházet k oddělenému výslechu a oni tomu pachatelovi řeknou, ať se otočí ke zdi. A prostě ta obyta má sedět vedle něj v té místnosti, což je naprosto jako nepřijatelný. U nás prostě existuje taková jako mantra, že soudci se sami prostě mají vzdělávat. Není žádné povinné vzdělávání, nejsou žádné kurzy, na které by měli chodit. Takže když jste se prostě v 60. letech stal soudcem, tak nebo v 70. letech, tak to, jestli byste se pak někdy dál vzdělal v poznatkách tady viktimologie a problematiky z násilnění, je už na vás. Tady, když o tom mluvíte jako v české soudní praxi, tak všichni říkají, no prostě tak to je, protože jinak byste ovlivňovali nezávislost soudu. A my jsme se o tom bavili právě s kolegama z Británie, a se, s advokátama, se soudcema, a tam na nás všichni koukali úplně, že jsme jako přiletěli z vesmíru. Řekli, jak ovlivňuje nezávislost soudu, jako vykonávat, nebo vést tady to soudní řízení, právě v problematice s sexuálního násilí, je jako jedno z nejtěžších. Právě proto, že je to často slovo proti slovo. Fakt člověk musí být jako zkušenej, aby věděl, jak tyto případy soudit a jak k ním přistupovat. A v Británii naopak musí podstoupit několik školení, odsoudit spoustu těch soudů jako společně s s víc zkušenejma soudcema a hrozně tam na to dbají, aby ti soudci opravdu byli jako kvalifikovaní a zkušení. Já si myslím, že tady na tom příkladu se ukazuje ten přístup té společnosti. Těm obětem se daleko víc věří, není to tak zlehčovaný.
0: Já se možná zkusím ještě k té Británii pořád vrátit. A zeptám se tě i třeba na nějakou fakt jako osobní zkušenost toho. Tohle byla jako krásně popsaná systémová věc, ale fakt třeba něco, co by si řekla, tohle by se v Čechách nestalo, nebo naopak tohle by se v Anglii nestalo. Já myslím, že vždycky prostě záleží na lidech,
1: který člověk pozná. A, a tak, jak jsou jako slušní lidi tady, Tak stejně tak jsou prostě v Británii jako lidi, kteří jsou slušní a normální. Nějaká osobní zkušenost, no já mám taky jako zkušenost s nějakým sexuálním násilím a zažila jsem ho v Británii z hodou okolností. Takže bohužel jsou tam taky muži, kteří nejsou úplně jako dobří a myslím si, že se jako ukazuje, že nějaký jako vzdělávání té společnosti a těch děcek na školách je prostě hrozně důležitý o tom souhlasu. A jsem hrozně ráda, že naše oddělení lidskoprávního vzdělávání se tím ještě víc bude letos zabývat a už loni jsme měli výborné workshopy na školách, kde jsme měli jeden prostě velký zoomový workshop a bylo tam 200 děce, který fakt byli jako seděli u těch počítačů a poslouchali a hrozně je to jako zajímalo, ta, zajímala ta tématika a stejně tak letos kampaň na TikToku a chystají víc těch právě workshopů pro školy a já vím, že je to taková jako ohraná větička, že no, musíme na to přesto vzdělávání, ale fakt je to hrozně důležitý se prostě o tom bavit, o té tématice toho, co lasu, co to je, jak ho poznáme, jak mít prostě nějaký normální jako vztahy. A to jsem i hrozně ráda, že my tu kampaně jdeme s organizací Consent, který se právě zabývá tady tou tématikou a, a sexuální výchovou na školách. A jestli chceme trošku nějak zlepšit ty situaci, tak na to musíme prostě jít přes to vzdělávání i, i tak.
0: Kampaň vlastně teďka vstupuje do druhého roku, rok už máme za sebou, řekni nám, co se povedlo nebo jaké jsou novinky. No, povedlo se toho spoustu. Hlavně, co se teda týče toho lobingu,
1: těch věcí té, v té sněmovně, kdy vlastně loni byla mimořádná debata o sexuálním násilí v poslenské sněmovně proběhl kulatý stůl, kde vlastně zástupci všech stran v poslenské sněmovně se zavázali tou tématikou nějak zabývat, napravit tu definici, zavázali se v tom těch volebních programech. Je to teď v programovém prohlášení vlády, ač tam je teda jenom uvedeno, že se budou zabývat sexuálním násilím, ale teď vznikl ten podvýbor pro domácí a násilí a víme, že náprava definice je jedna z klíčových oblastí, kterou by se chtěli zabývat. Takže se zdá, že ta politická vůle tam je, a teď ale potřebujeme najít, jak to teda bude znít. A to se ukazuje, že je teda daleko těžší, než jsme si mysleli, jako to v opravdu slovíčkaření, jak ten nový paragraf bude napsaný. ale my doufáme, že se nám to teď v nadcházejících měsících povede, a že ti zákonodárci představí nějakou novelu ideálně, aby to byla vládní novela, aby to opravdu mělo jako podporu napříč všemi stranami. A jak jsem už zmínila, měli jsme vlastně úspěšný workshop na školách, byl zároveň webinář právě s těma našima přeživšími, kde oni sdíleli ty, ty zkušenosti. Je to na, našich, na našem YouTube kanálu, takže to se můžete podívat zpětně. Vůbec se jako podařilo navázat vlastně tu spolupráci, prostě s koncentem ženy v právu, Česká ženská lobby v Beztrestu. Já si myslím, že tady jako vyrostlo spousta krásných iniciativ, které nějak, nějak společně jako pracují tady na té tématice. No a letos doufám, že to bude ještě desetkrát
0: větší a lepší. A můžeš být konkrétní? Co, co nás čeká? Jaké plánujete aktivity? A existuje třeba nějaká forma toho, jak kampaň podpořit? Kde třeba najít informace? Určitě. Máme tu petici,
1: jak jsem zmínila, která je na amnesty.cz souhlas a už tam máme přes 12 a tisíce podpisů a chtěli bychom ještě víc, aby jsme pak mohli opravdu ukázat těm zákonodácům, že veřejnost za tímhle tématem stojí, takže pokud jste ještě nepodepsali naši petici, tak můžete. Zároveň máme kalhotky, na kterých je napsáno bez souhlasu nesundávej, takže ty můžete koupit na našem e-shopu. A zároveň máme stránku amnesty.cz lomeno co souhlas, kde se můžete dozvědět víc informací. Jsou tam, je tam ta problematika víc vysvětlená, i se tam trošku bavíme víc o tom právu, o těch mítech a podobně. Takže pokud byste se chtěli dozvědět víc, tak je, můžete tam. Zároveň tam takový malý kvíz, tak si můžete tady vyzkoušet vaše znalosti. No a takovou jako ostrou fázi té naší kampaně letos bychom chtěli zahájet na hře. A doufáme, že budeme mít i nějaké akce v regionech a podobně, nejenom pragocentrismus, takže sledujte náš Instagram, Facebook a tam se
0: dozvíte víc. A Jirču, zeptám se tě na tebe. Ty budeš zanedlouho v Amnesty už vlastně dva roky. A jaký je tvůj nejsilnější zážitek spojení s Amnesty? Jestli tě v práci něco překvapilo pozitivně, negativně? Jak se ti tady pracuje s námi? <laughs> to je takový půlroční hodnocení, nebo dvouletý hodnocení
1: bych měla říct. Tak já na začátek si tady přiřiju po liftičku mých kolegů, že nebyla jsem překvapená, ale byla jsem velice potěšená, že se mi potvrdilo, že máme tady jako úžasný kolektiv. A je to jako super s těma lidma tady pracovat a člověk se fakt jako nenudí. A je to tady takový jako hrozně inspirativní. A někdo přijde s nějakým jako šíleným nápadem a vždycky jako jo, tak to uděláme. Právě jeden z takových jako silných zážitků, kterých je samozřejmě spousta a mě hrozně jako baví, že pracujeme na různých tématech a že dneska jsme se bavili o té problematice sexuálního násilí, ale takových témat my tady jedeme spoustu, což je boží. Ale loni na září, říjnu jsme vlastně pořádali pochod za bezpečný přístup k potratům. Protože to je také jedno z témat, kterým se zabýváme. Kůli tomu, jak ta situace se zhoršuje v Polsku, na Slovensku, teď i ve Spojených státech. Je to takové dost tristní. A tak jsme právě udělali nějaký pochod od slovenské ambasády přes Polskou až k americké. A my jsme měli takový jako reprák, kde jsme chtěli pouštět nějaké písničky během toho pochodu, aby jsme se jako úplně nenudili. A nám se jako to nepodařilo spojit přes Bluetooth telefonem telefonem, jsme tam něco mohli pouštět. Tak jsme jenom tak jako se vydali na ten pochod, já jsem jako měla ten reprack sem nesla a měla jsem mikrofon, no a tak jsme tak jako, že něco začneme skandovat, tak nějaký jako hesla a já tam bylo, já nevím, třeba dvěstě lidí na tom pochodu, no a tak jsme jako postupně začali nějaký takové jako moje tělo, moje práva a já jsem teďka jako to mikrofon řekla, ty lidi to zaskandovali, což bylo takový jako velice hřejivé pro moje ego. No a postupně, já jsem pak zkoukla ty lidi okolo okolí, říkám, dětská jaký nějaký další potřebu hesla, já nevím, co dál prostě. Ju. No a pak, když jsme scházeli schodkových sadů, což je tam jako pro ty, co nejste z Prahy, jakože po pravé straně máte pražské hra, takže to bylo i takový jako pěkný, že jsme tak jako fakt šli centrem té Prahy. A tak mě napadlo Patriarchá do Koše což někteří tady, moji kolegové, mě znají jako takovou jako feministku, která se za to nestydí. A tak jsme skandovali patriarchát do koše. Byl takový velice pěkný hřejivý moment eh, chodit prostě centrem Prahy a mít 200 lidí, co to
0: skandujou. Já jsem tam byla a byl to opravdu hřejivý moment. Eh, budeme chodit častěji s Irčem.
1: <laughs> No já doufám. K určitě budeme dělat další nějaký akce, takže
0: taky sledujte ten Facebook, bude to tam. A mě by ještě zajímalo, jak se vlastně k lidským právům jako tématu vlastně dostala. Se to bylo něco, čím jsi vyrostla, nebo si viděla inzerát do amnesty a vlastně si zjistila až v tu chvíli, co to je. Ne, ne, já jsem amnesty znala.
1: Já mám vystudované mezinárodní vztahy a politologii a nějak jako sp- Skrz tady to jsem se jako dostala a, a vlastně tím, že jsem vlastně strojovala v Anglii, odkud amnesty pochází, tak jsem tu organizaci znala velice dobře. Já úplně nevím, kam bych jako zařadila, kdy prvně jsem jako slyšela myšlenku lidských práv. Ale když jsem vlastně si vybírala téma psaní bakalářky, tak jedna z mých profesorek vyučujících se zabývala tématem uprchlíctví a vlastně migrační krizi v Evropě a vykládala mi o tom, jak si uprchlíci opalujou konečky prstů, aby vlastně jejich otisky prstů se nedaly zaznamenat v tom systému, na základě kterého oni je pak posílají zpátky do té první země, do které se dostali. A mě to, já si úplně pamatuju, jak jsem byla jako konsternovaná, že žijeme prostě, byl třeba rok 2015 a my, my žijeme prostě na takovém jako bohatém kontinentu a máme tady lidi, kteří si musí prostě zapalovačem jako spalovat prsty, aby se nedali poznat jejich otisky prstů. A říkal jsem si to, to je přece úplně jako děsný, že to nejsme schopni řešit, teď my máme tady jako takových lidí, který, který se jako jsou schopní znají ty řešení, tak přece musíme být schopní tohle jako nějak vyřešit. A s těma lidma zacházet s nějakou jako lidskou důstojností a empatii. Takže to byl takový jako silný moment, když jsem si říkala, tak to, to bych možná chtěla se nějak podílet na tom, aby jsme to teda vyřešili. No.
0: A když zrovna neřešíš lidská práva nebo nechodíš po Praze a neposíláš patriarchát do koše, <laughs> co ráda děláš? Já jako...
1: Nevypínám moc často od jako politiky a, a tady těch témat, ale jeden jako z momentů, kdy se mi to daří, tak je skrz běhání. Takže chodím běhat, a, protože to je tak jako náročná aktivita, že nemám moc úplně mozkovou kapacitu se zabývat ničím jiným, než jako ježišmaré, ještě tady musím běhnout pět kilometrů a už fakt nemůžu. A baví mě běhání v horách, takže to je takový, taková moje jako volnočasová aktivita. A jak často třeba běháš, Irčo? No, to záleží, jak moc se porušují lidský práva. Když na to mám čas, tak se snažím tak pětkrát, šestkrát týdně, ale ne vždycky se mi to daří, no. Jak by můj
0: trenér řekl. Hmm. Každopádně pětkrát, šestkrát týdně, klobouček. A my jsme se tímhle dostali k závěru. Já tím moc krát děkuji, Irčo, za tvůj čas a za celou tvoji práci a věřím a doufám a hlavně přeju, Ať se všechny aktivity vydaří a hodně štěstí.
1: Děkuji a bylo mi potěšení.
0: Děkuji i vám, naše posluchačky a posluchači a doufám, že se uslyšíme ještě u dalších epizod našeho podcastu. Všechny díly najdete v aplikaci podcasty na platformě Spotify nebo amnesty.cz také bych ráda připomněla, že naše hnutí na své výzkumy ani lidskoprávní akce nepřijmá žádné finance států, vlád ani politických stran. Amnesty může fungovat díky podpoře našich dárců a dárkyň. Bude skvělé, když se mezi ně budete chtít zařadit i vy. Nejjednodušší cesta vede přes amnesty.cz lomeno daruj. Ještě jednou díky za poslech a naslyšenou.